0: universidades y centros superiores de educación católica.
1: Según su propia naturaleza, la Universidad Católica presta una importante ayuda a la Iglesia en su misión evangelizadora. Se trata de un vital testimonio de orden institucional de Cristo y su mensaje, tan necesario e importante para las culturas impregnadas por el secularismo. Las actividades fundamentales de una universidad católica deberán vincularse y armonizarse con la misión evangelizadora de la Iglesia. Se llevan a cabo a través de una investigación realizada a la luz del mensaje cristiano que ponga los nuevos descubrimientos humanos al servicio de las personas y de la sociedad. Así, ofrece una formación dada en un contexto de fe, que prepare personas capaces de un juicio racional y crítico, conscientes de la dignidad trascendental de la persona humana. Esto implica una formación profesional que comprenda los valores éticos y la dimensión de servicio a las personas y a la sociedad, el diálogo con la cultura que favorezca una mejor comprensión y transmisión de la fe, la investigación teológica que ayude a la fe a expresarse en un lenguaje significativo para estos tiempos. La Iglesia, porque es cada vez más consciente de su misión salvífica en este mundo, quiere sentir estos centros cercanos a sí misma y desea tenerlos presentes y operantes en la difusión del mensaje auténtico de Cristo. Las universidades católicas, por consiguiente, habrán de desarrollar con fidelidad su especificidad cristiana, ya que poseen responsabilidades evangélicas que instituciones de otro tipo no están obligadas a realizar. Entre ellas se encuentra, sobre todo, el diálogo fe y razón, fe y cultura, y la formación de profesores, alumnos y personal administrativo a través de la doctrina social y moral de la iglesia, para que sean capaces de compromiso solidario con la dignidad humana y solidaria con la comunidad, y demostrar proféticamente la novedad que representa el cristianismo en la vida de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Para ello, es indispensable que se cuide el perfil humano, académico y cristiano de quienes son los principales responsables de la investigación y la docencia. Es necesaria una pastoral universitaria, que acompañe la vida y el caminar de todos los miembros de la comunidad universitaria, promoviendo un encuentro personal y comprometido con Jesucristo y múltiples iniciativas solidarias y misioneras. También debe procurarse una presencia cercana y dialogante con miembros de otras universidades públicas y centros de estudio. En las últimas décadas, en América Latina y el Caribe, observamos el surgimiento de diversos institutos de teología y pastoral, orientados a la formación y actualización de agentes de pastoral. En este camino, se ha logrado crear espacios de diálogo, discusión y búsqueda de respuestas adecuadas a los enormes desafíos que enfrenta la evangelización en el continente. Asimismo, se han podido formar innumerables líderes al servicio de las iglesias particulares. Invitamos a valorar la rica reflexión posconciliar de la iglesia presente en América Latina y el Caribe, así como la reflexión filosófica, teológica y pastoral de nuestras iglesias y de sus centros de formación e investigación, a fin de fortalecer nuestra propia identidad desarrollar la creatividad pastoral y potenciar lo nuestro. Es necesario fomentar el estudio y la investigación teológica y pastoral de cara a los desafíos de la nueva realidad social, plural, diferenciada y globalizada, buscando nuevas respuestas que den sustento a la fe y vivencia del discipulado de los agentes de pastoral. Sugerimos también que una mayor utilización de los servicios que ofrecen los institutos de formación teológica pastoral existentes, promoviendo el diálogo entre los mismos y destinar más recursos y esfuerzos conjuntos en la formación de laicos y laicas. Esta quinta conferencia agradece el invaluable servicio que las diversas instituciones de educación católica prestan en la promoción humana y de evangelización de las nuevas generaciones, como su aporte a la cultura de nuestros pueblos, y alienta a las diócesis, congregaciones religiosas y organizaciones de laicos católicos que mantienen escuelas, universidades, institutos de educación superior y de capacitación no formal a proseguir incansablemente en su abnegada e insustituible misión apostólica.
0: La Vida de Jesucristo para Nuestros Pueblos La misión de los discípulos al servicio de la vida plena
1: La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza porque toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio del Padre. Por eso, el impulso misionero es fruto necesario de la vida que la Trinidad comunica a los discípulos.
0: Vivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos.
1: La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra y la Vida, vino al mundo a hacernos partícipes de la naturaleza divina, a participarnos de su propia vida. Es la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la vida eterna, su misión es manifestar el inmenso amor del Padre que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del querigma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Esto es lo primero que necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto en la vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. El llamado de Jesús en el Espíritu y el anuncio de la Iglesia apelan siempre a nuestra acogida confiada por la fe. El que cree en mí tiene la vida eterna. El bautismo no solo purifica los pecados, hace renacer al bautizado, confiriéndole la vida nueva en Cristo que lo incorpora a la comunidad de los discípulos y misioneros de Cristo, a la iglesia y lo hace hijo de Dios. Le permite reconocer a Cristo como primogénito y cabeza de toda la humanidad. Ser hermanos implica vivir fraternalmente y siempre atentos a las necesidades de los más débiles. Nuestros pueblos no quieren andar por sombras de muerte. Tienen sed de vida y felicidad en Cristo. Lo buscan como fuente de vida. Anhelan esa vida nueva en Dios a la cual el discípulo del Señor nace por el bautismo y renace por el sacramento de la reconciliación. Buscan esa vida que se fortalece cuando es confirmada por el Espíritu de Jesús y cuando el discípulo renueva en cada celebración eucarística su alianza de amor en Cristo con el Padre y con los hermanos. Acogiendo la palabra de vida eterna y alimentados por el pan bajado del cielo, quiere vivir la plenitud del amor y conducir a todos al encuentro con Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, en el ejercicio de nuestra libertad, a veces rechazamos esa vida nueva, o no perseveramos en el camino. Con el pecado, optamos por un camino de muerte. Por eso, el anuncio de Jesucristo siempre llama a la conversión, que nos hace participar del triunfo del resucitado e inicia un camino de transformación. De los que viven en Cristo, se espera un testimonio muy creíble de santidad y compromiso. Deseando y procurando esa santidad, no vivimos menos, sino mejor. Porque cuando Dios pide más, es porque está ofreciendo mucho más.
0: No tengan miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Jesús al servicio de la vida
1: Jesús, el buen pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos cuando se acerca al ciego del camino, cuando dignifica a la samaritana, cuando sana a los enfermos, cuando alimenta al pueblo hambriento, cuando libera a los endemoniados. En su reino de vida, Jesús incluye a todos. Come y bebe con los pecadores, sin importarle que lo traten de comilón y borracho. Toca leprosos, deja que una mujer prostituta unja sus pies, y de noche recibe a Nicodemo para invitarlo a nacer de nuevo. Igualmente, invita a sus discípulos a la reconciliación, al amor a los enemigos, a optar por los más pobres. En su palabra y en todos los sacramentos, Jesús nos ofrece un alimento para el camino. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma vivirá por mí. En ese banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada. Pero todos los dones de Dios requieren una disposición adecuada para que puedan producir frutos de cambio. Especialmente nos exigen un espíritu comunitario, abrir los ojos para reconocerlo y servirlo en los más pobres. En el más humilde encontramos a Jesús mismo. Por eso, San Juan Crisóstomo exhortaba, ¿Quieren en verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo. No lo honren en el templo con manteles de seda, mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez.
0: Variadas dimensiones de la vida en Cristo
1: Jesucristo es plenitud de vida que eleva la condición humana a condición divina para su gloria. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Su amistad no nos exige que renunciemos a nuestros anhelos de plenitud vital, porque Él ama nuestra felicidad también en esta tierra. Dice el Señor que Él creó todo para que lo disfrutemos. La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia humana
0: en su dimensión personal, familiar, social y cultural.
1: Para ello, hace falta entrar en un proceso de cambio que transfigure los variados aspectos de la propia vida. Solo así, será posible percibir que Jesucristo es nuestro Salvador en todos los sentidos de la palabra. Solo así, manifestaremos que la vida en Cristo sana, fortalece y humaniza,
0: porque Él es el viviente que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta.
1: La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el gozo de servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida según el Evangelio y todas las cosas que el Padre nos regala como signos de su amor sincero. Podemos encontrar al Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia y así brota una gratitud sincera. Pero el consumismo hedonista e individualista que pone la vida humana en función de un placer inmediato y sin límites, oscurece el sentido de la vida y la degrada. La vitalidad que Cristo ofrece nos invita a ampliar nuestros horizontes y a reconocer que, abrazando la cruz cotidiana, entramos en las dimensiones más profundas de la existencia. El Señor, que nos invita a valorar las cosas y a progresar, también nos previene sobre la obsesión por acumular. No amontonen tesoros en esta tierra. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? Jesucristo nos ofrece mucho, incluso mucho más de lo que esperamos. A la samaritana le da más que el agua del pozo. A la multitud hambrienta le ofrece más que el alivio del hambre. Se entrega Él mismo como la vida en abundancia. La vida nueva en Cristo es participación en la vida de amor del Dios Uno y Trino. Comienza en el bautismo y llega a su plenitud en la resurrección final.
0: Al servicio de una vida plena para todos.
1: Pero, las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y su dolor contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. El reino de vida que Cristo vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos cerrar los ojos ante estas realidades, no somos defensores de la vida del reino y nos situamos en el camino de la muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Hay que subrayar la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo. Que
0: invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes.
1: Tanto la preocupación por desarrollar estructuras más justas como transmitir los valores sociales del Evangelio, se sitúan en este contexto de servicio fraterno a la vida digna. Descubrimos, así, una ley profunda de la realidad. La vida solo se desarrolla plenamente en la comunión fraterna y justa. Porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los seres humanos. Ante diversas situaciones que manifiestan la ruptura entre hermanos, nos apremia que la fe católica de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños se manifieste en una vida más digna para todos. El rico magisterio social de la iglesia nos indica que no podemos concebir una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización, de reconciliación y de inserción social.
0: Una misión para comunicar vida.
1: La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos ayuda a descubrir que que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana y cristiana de esa misma vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo. Quien aprecie su vida terrena, la perderá. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad. Que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es, en definitiva, la misión. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Por eso, pide a sus discípulos, proclamen que está llegando el reino de los cielos. Se trata del reino de la vida, porque la propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, el contenido fundamental de esta misión, es la oferta de una vida plena para todos. Por eso, la doctrina, las normas, las orientaciones éticas y toda la actividad misionera de la Iglesia debe dejar transparentar esta atractiva oferta de una vida más digna, en Cristo, para cada hombre y para cada mujer de América Latina y del Caribe. Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permiten convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo. La iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre a la Eucaristía como fuente y cumbre de toda actividad misionera, Invocamos al Espíritu Santo para poder dar un testimonio de proximidad que entraña cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad de compartir como Jesús lo hizo. Él sigue convocando, sigue invitando, sigue ofreciendo incesantemente una vida digna y plena para todos. Nosotros somos ahora, en América Latina y el Caribe, sus discípulos y discípulas, llamados a navegar mar adentro para una pesca abundante. Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y de lanzarnos con valentía y confianza, parecía a la misión de toda la Iglesia. detenemos la mirada en María y reconocemos en ella una imagen perfecta de la discípula misionera. Ella nos exhorta a hacer lo que Jesús nos diga, para que Él pueda derramar su vida en América Latina y el Caribe. Junto con ella, queremos estar atentos una vez más a la escucha del Maestro y, en torno a ella, volvemos a recibir con estremecimiento el mandato misionero de Su Hijo. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Lo escuchamos como comunidad de discípulos misioneros que hemos experimentado el encuentro vivo con Él y queremos compartir todos los días con los demás esa alegría incomparable.
0: Conversión Pastoral y Renovación Misionera de las Comunidades
1: Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constant de constante renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe la conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. La pastoral de la iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas transformaciones sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la iglesia en su misión de construir el reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales. La conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, maestro y pastor. De allí nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy, más que nunca, el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor encontramos el modelo paradigmático de esta renovación comunitaria en las primitivas comunidades cristianas que supieron ir buscando nuevas formas de evangelizar de acuerdo con las culturas y las circunstancias. Asimismo, nos motiva la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, el camino sinodal en el posconcilio, y las anteriores conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. No olvidamos que, como nos asegura Jesús, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial, con un nuevo ardor misionero, haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. El proyecto pastoral de la diócesis, Camino de Pastoral Orgánica, debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy. Con indicaciones pragmáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura. Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Este proyecto diocesano es exige un seguimiento constante por parte del obispo, los sacerdotes y los agentes pastorales, con una actitud flexible que les permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad siempre cambiante. Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más pequeñas, con equipos propios de animación y coordinación que permitan una mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio. Es recomendable que los agentes misioneros promuevan la creación de comunidades de familias que fomenten la puesta en común de su fe cristiana y las respuestas a los problemas. Reconocemos como un fenómeno importante de nuestro tiempo la aparición y difusión de diversas formas de voluntariados misioneros que se ocupan de una pluralidad de servicios. La Iglesia apoya las redes y programas de voluntariado nacional e internacional que en muchos países, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, han surgido para el bien de los más pobres de nuestro continente, a la luz de los principios de dignidad, subsidiariedad y solidaridad en conformidad con la doctrina social de la Iglesia. No se trata solo de estrategias para provocar éxitos pastorales, sino de la fidelidad en la imitación del Maestro, siempre cercano, accesible Disponible para todos, deseoso de comunicar vida en cada rincón de la tierra.